0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. NATO sucht Nachfolgerin. Es gibt Personalentscheidungen, die trifft keiner gern, wie im Fall von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Mann an der Spitze des westlichen Militärbündnisses gilt als unumstritten. Einziges Problem, er will nicht mehr. Doch wer könnte folgen? Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Wenn es an der Basis rumpelt, dann braucht es jemanden an der Spitze, der die Zügel zusammenhält. Doch was, wenn dieser jemand, wie im Fall von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, schon dreimal seine Amtszeit verlängert hat und am liebsten aufhören würde? Erst im vergangenen Jahr hatte der Norweger auf Bitten und Betteln der 30 Mitgliedstaaten noch eine Amtszeit rangehängt. Eine so wichtige Personalentscheidung angesichts der russischen Invasion in die Ukraine hätte das westliche Militärbündnis unnötig geschwächt. Stoltenberg, der Mann, dessen eigentlicher Job es ist, 30 unterschiedliche Bündnisinteressen zu einem zu vereinen, hat der NATO in dieser Zeit ein neues Profil gegeben. Angesichts der größten Sicherheitskrise seit einer Generation stehen wir zusammen, um unser Bündnis stark zu machen und unsere Bevölkerung zu schützen, twitterte Stoltenberg am 24. April 2022, als die NATO seine letzte Amtszeitverlängerung bekannt gab. Und jetzt? Am 11. Juli wollen die Staats- und Regierungschefs zum NATO-Gipfel in Vilnius zusammenkommen. Doch wer wird der oder die Neue? Der Krieg in der Ukraine tobt immer noch. Die NATO muss und will das angegriffene Land weiter, und auch aus eigenem Interesse, so gut es irgendwie geht, gegen den russischen Aggressor unterstützen. Und in den USA steht bereits im kommenden Jahr die nächste Präsidentschaftswahl an. Die Zügel müssen auf Zug gehalten werden. Doch wer soll übernehmen? RND-Chefautor Matthias Koch hat in seiner Analyse die Chancen der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten ausgelotet. Da wäre beispielsweise Kaja Kallas, 45 Jahre jung, Premierministerin von Estland, die einen betonen, eine Baltin zu nehmen sei ein ideales Zeichen der Festigkeit gegenüber Moskau, schreibt Koch. Doch andere seien skeptisch. Kallas habe aufgrund ihrer persönlichen Vita möglicherweise einen zu sehr von Feindseligkeit geprägten Blick auf Moskau. Oder wird es doch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace? Dieser sei zwar fachlich ideal, meint mein Kollege. Doch das Problem, als Britte erregt er Widerwillen bei den EU-Staaten innerhalb der NATO. Koch sieht vor allem ein im Rennen um die Stoltenberg-Nachfolge vorn. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Hier gäbe es zwar ein kleines zeitliches Problem. Von der Leyen könnte erst 2024 an die Spitze des westlichen Militärbündnisses aufrücken. Doch würde US-Präsident Joe Biden Stoltenberg bitten, noch einmal zu verlängern, er würde es wohl machen. Läuft es am Ende also mal wieder auf von der Leyen hinaus? Immerhin hat Biden bereits Gefallen an der Deutschen gefunden, wie man erst Ende vergangener Woche bei ihrem Besuch in Washington beobachten konnte. Sie war auch die Erste, die es offenbar geschafft hat, einen drohenden europäisch-amerikanischen Handelskrieg abzuwenden. Von der Leins Integrationskraft gilt in Washington als enorm, analysiert Koch. Geht es um die gegenwärtige Weltkrise, so profitieren beide Seiten auch von der guten Vernetzung hinter den Kulissen, etwa bei der Abstimmung von Sanktionspolitik. Wird es zwischen den drei möglichen Kandidaten auf ein Kräftemessen hinauslaufen? Koch hat sich umgehört. Ein EU-Abgeordneter sagt dazu, von der Leyen habe das Spiel schon längst entschieden. Wir sind gespannt. Termine des Tages. Die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages stellt ihren Jahresbericht für 2022 vor. Um 10.30 Uhr wird Eva Högel ihren Bericht an Bundestagspräsidentin Babel Bas übergeben. Volkswagen AG Jahrespressekonferenz. Der Automobilkonzern aus Wolfsburg präsentiert seine vollständigen Geschäftszahlen für 2022. Was heute wichtig wird. Heute geht es um nicht weniger als die Zukunft. Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren über die Herausforderungen im Bildungssystem. Den Bildungsgipfel hatte die Ampel im Koalitionsvertrag vereinbart, mit dem Ziel, sich auf eine bessere Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen im Bildungswesen zu verständigen. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Text Nora Lisk, am Mikrofon Johannes Schmidt und Dirk Joostes.